0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No Brasil, cerca de 500 mil mandados de prisão não foram cumpridos. Muitos são de pessoas já condenadas e que deveriam estar cumprindo a pena em regime fechado. Segundo dados exclusivos obtidos pela Record TV, quase 110 mil desses mandados estão em aberto no estado de São Paulo. O mais antigo foi expedido quase 30 anos atrás. Como evitar que isso aconteça? Como essa situação estimula a impunidade? Eu converso agora com a advogada criminalista Carolina Carvalho de Oliveira. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, Celso, obrigada.
0: E quem fez essa reportagem para o Jornal da Record foi a Ingrid Gribel, que está aqui com a gente. Oi, Ingrid, o que, que esses dados dizem exatamente, hein?
2: Oi Celso, por meio da Lei de Acesso à Informação, o Jornal da Record teve acesso ao número divulgado pela Polícia Civil de São Paulo, são 108 mil mandados de prisão em aberto hoje, 265 são de homicídios de pessoas acusadas ou condenadas por esse crime, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, vamos nos debruçar sobre esses números aqui no podcast.
0: Doutora Carolina, explica os principais casos em que a justiça emite um mandado de prisão.
1: Vamos lá, o mandado de prisão ele vai ser expedido numa situação, em uma investigação em curso ou quando a pessoa já tem uma sentença condenatória transitada em julgado. Em algumas situações, como a prisão de pensão alimentícia, é uma exceção que não está dentro do dia a dia da esfera criminal ou do cometimento dos crimes. Então, basicamente, a gente tem aí três condições. Pensão alimentícia, mandados de investigações em curso e mandados para cumprimento de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado. Basicamente, essas são as nossas três...
0: Ou por opções de mandatos, né? Ingrid, por favor, qual a razão para esses números e por que tantos mandados em aberto, hein?
2: Pois é, muitos desses mandados já foram prescritos. O mais antigo que nós levantamos é um mandado de furto, um furto cometido em 1991. Eu aproveito para perguntar para a doutora Carolina, como é que essa situação ela persiste? Por que esses crimes que já prescreveram continuam constando no sistema da Polícia Civil aqui em São Paulo? Olha, Ingrid, na verdade, não deveria constar, tá? A partir
1: do momento que a pessoa tem uma sentença penal com trânsito em julgado, o Estado ele tem um prazo para cumprir aquela mandado de prisão. Esse prazo, normalmente, ele é regido pelo Código Penal e são prazos estipulados de acordo com a dosagem da pena. Então, nesse caso que você está trazendo, de 1991, quer dizer, com certeza, o prazo prescricional já foi cumprido. Quer dizer, se o Estado não conseguiu prender aquele... Cidadão sentenciado com trânsito em julgado, realmente esse mandado de prisão ele está constando de uma maneira desnecessária, de uma maneira que não vai vislumbrar uma captura. Então, realmente, se ele tivesse um advogado, se ele tiver um advogado certo, era que ele solicitasse a baixa desse mandado, porque realmente o Estado não vai mais cumprir essa, essa determinação do juiz. Né?
0: Agora, doutora Carolina, dizer que faltam policiais para cumprir esse trabalho não é a única explicação, né?
1: Não, não é a única explicação. No estado de São Paulo, a gente tem um setor de capturas e realmente eles recebem diversos mandados, como bem a, a Ingrid aí fez a pesquisa. E realmente não é só a, a função do policial. Quer dizer, a gente tem aí uma conjuntura. A gente tem desde os mandados para uma investigação, até a determinação, até o juiz. Então, assim, é uma soma de pessoas para que a gente consiga que esses mandados de prisão sejam cumpridos,
0: né? Ingrid, você chegou a conversar com uma mãe que há anos aguarda a prisão do homem condenado pelo assassinato do filho dela, é isso?
2: Um caso que eu acompanhei em 2003, o assassinato de Diego Cassas, ele tinha 18 anos, foi depois de uma briga numa casa noturna, ele foi baleado quatro tiros numa lanchonete. Oito anos se passaram e o assassino ainda não foi preso. Eu ouvi o depoimento da mãe dele, a gente vai escutar um trechinho agora.
1: É muito ruim você saber que alguém foi, tirou a vida do seu filho, que uma preciosidade na tua vida, né? E que até hoje esse cara tá solto aí, vivendo numa
0: boa, Doutora Carolina, vamos supor que da noite para o dia todos esses mandados de prisão fossem cumpridos, em torno de 500 mil pessoas presas. Em 2018, o Jornal Folha de São Paulo calculou que existem em torno de 625 mil detentos no país em regime aberto, semiaberto e fechado. Se todos os mandados fossem cumpridos, o número passaria de um milhão de pessoas. Alguns estados, como Pernambuco, sofrem constantemente com superlotação de prisões. Eu acho que é seguro dizer que seria impossível prender todas essas pessoas, apesar dos mandados, né, doutora? Há um excesso nesse tipo de recurso?
1: Com certeza. Na verdade, o nosso sistema penitenciário, ele já sofre na atual condição. Então, imagina prender todo mundo da noite para o dia, realmente, a gente já ter diversos problemas de direitos humanos e de condições para manter essas pessoas em cárcere, né? Então, realmente, a gente se depara com esse sério problema mas isso não justifica o não cumprimento dos mandados, né? Quer dizer, a gente teria que trabalhar aí com o comitante rápido e célere para que eh, tanto as pessoas com mandado expedido fossem punidas e fossem colocadas em cárcere, como as condições das penitenciárias fossem dignas para o devido cumprimento e o objeto crucial da prisão, né?
0: Agora, muitos inquéritos demoram mais do que o previsto, né? Muitos processos se arrastam por anos. Isso também facilita para que suspeitos tenham tempo de fugir?
1: Olha, a nossa lei processual penal, ela permite realmente algumas prorrogações de acordo com a intensidade, a necessidade da investigação. O direito à fuga é um direito que o cidadão ele tem, é, isso não é punido, né? Então, se ele for fugir ou se ele for empreender fuga, não importa realmente uh, a duração da investigação. Acho que uh, isso a gente vai ter uh, independente do prazo que dura o processo. Obviamente que um réu que tem condição de sair do país, um réu que tem condição de ser protegido por outras pessoas, pelos familiares, realmente cria uma dificuldade maior para essa captura.
2: Nós citamos, por exemplo, um dos mandados ativos mais antigos aqui no estado de São Paulo. Ele foi emitido em 1991. Crime que nem pode ser levado adiante, conforme a senhora mesmo já tinha antecipado. É um crime de furto porque já prescreveu. Quem deve dar baixa no sistema? Qual é o passo a passo para diminuir essa pilha de mandados? Olha, o
1: certo mesmo seria o advogado que acompanhou o processo, uma vez que ocorreu a prescrição e o cliente dele não foi Uh, levado à prisão, não foi capturado, ele teria que solicitar essa baixa, né? Desde 2011, a gente tem o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, criado pelo CNJ, ele foi um, um trabalho uh, excelente de unificação de informações, tanto para auxiliar a captura, quanto para que a gente tivesse um local fácil, de fácil acesso para esse controle, né? Ainda está em aprimoramento, mas... O correto era que essa baixa existisse. Isso, normalmente, vai ser feito pelo particular, porque o Estado, com a demanda grande que ele tem, acaba priorizando, seja a captura ou seja o desenvolvimento das investigações ou das prisões preventivas, enfim, acabando caindo um pouco, vamos dizer, entre aspas, aí no esquecimento, porque se essa pessoa não foi presa, esse, o fato de estar no sistema é nível assim um pouco mais formal, digamos assim, né? Então não traz tanta preocupação aí nesse volume de, de providências que devem ser tomadas pelo Estado.
0: Ingrid, um dos foragidos mais famosos do Brasil é, sem dúvida alguma, Paulo Cupertino, não é mesmo? Um dos criminosos mais procurados do país.
2: Paulo
1: Cupertino. Onde estaria o Paulo Cupertino?
2: O assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele entra na lista dos mais procurados.
0: Procura-se Paulo Cupertino, 50 anos. Acusação, triplo homicídio.
2: Paulo Cupertino, que é um dos mais procurados hoje do Brasil pelo assassinato do ator Rafael Miguel, e dos pais dele, crime que já completou dois anos e quatro meses. Há pistas que ele tenha fugido para o exterior, para o Paraguai. A repórter do Jornal da Record, Thaís Furlan, inclusive encontrou indícios do uso de documentos falsos. E ele, como eu disse, é um dos mais procurados, é um dos 108 mil mandados de prisão em aberto.
0: Agora, se nós já temos tantos mandados aqui não cumpridos, fica mais difícil ainda quando a pessoa foge do país, como é possivelmente o caso de Cupertino, né, doutora? Existe um controle eficiente das fronteiras, na extensa fronteira que o Brasil tem com países uh, sul-americanos?
1: Olha, Celso, uh, o que a gente tem de mais eficiente é a cooperação entre as autoridades. Então, realmente, uma pessoa que tem um mandado de prisão aqui, perigoso e que a gente sabe onde ele se localiza, com certeza o Estado e, e todo o desenvolvimento dessa cooperação trabalha em conjunto. A gente tem várias, é, várias questões com a Interpol, por exemplo, e que realmente a gente já viu pessoas serem presas fora
2: do país graças a essa cooperação. Doutora, existem recursos que foram feitos para auxiliar os agentes neste serviço. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, criado em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, como é que ele funciona? E como ele ajuda a polícia e a população? Olha, o objetivo do CNJ,
1: na verdade, foi uh, criar um banco nacional exatamente para que houvesse uma interligação entre todos os estados e que todas as polícias tomem conhecimento dos mandados em aberto. Então, eu acho que isso é o cerne da questão. A gente até eh, tem um, um aplicativo que foi criado, que é o Sinesp Cidadão, onde a pessoa pode eh, se cadastrar, baixar no seu celular e aí fazer a pesquisa, ou se você tiver um procurado que você identifica na rua, você auxiliar. Então, eu acho que há uma cooperação e, como a nossa delegada de capturas de São Paulo fala, realmente, assim a gente precisa também da colaboração do cidadão, para que quando a gente acha um suspeito ou a gente vislumbre uma situação nesse sentido, que a gente uh, possa comunicar para que esses mandados possam ser cumpridos cada vez mais.
0: Agora, doutora, vamos reforçar aqui, o que que na sua opinião precisa ser feito amplamente no país para diminuir o número de foragidos, hein?
1: Olha, Celso, essa é uma pergunta que... Vamos dizer assim, resumidamente eu posso te falar que a gente tem que ter cada vez mais um trabalho de aperfeiçoamento do sistema de inteligência da polícia. Eu acho que a gente cada vez mais tem que ter um aprimoramento dessa cooperação inter estadual e internacional, de modo que a gente consiga uh, capturar. Agora, o, uh, como eu disse, o cidadão ele tem esse direito de fuga, é um instinto do ser humano, então, realmente, a pessoa, quando ela não quer ser encontrada, ela traz essa dificuldade e aí o Estado, dentro do amparato que ele tem e da quantidade de pessoas do Brasil, realmente ele vai contar um pouco aí com, com esse auxílio da população e, e esse aperfeiçoamento da dinâmica de, de, de buscas. Né?
0: Agora, em contrapartida, nós no Jornal da Record temos registrado um grande número de pessoas inocentes sendo indiciadas por crimes que não cometeram, né?
1: É, isso também é um grande problema é, e realmente é uma situação grave e que cada vez menos deve acontecer e essas pessoas têm o direito e o dever de serem inocentadas quando devidamente
2: comprovado essa sua alegação desses 108 mil mandados de prisão. A gente tem condições de saber quais são os crimes mais comuns? Olha,
1: dos 108 mil, uh, se a gente tem os, os crimes mais comuns, com certeza são os crimes contra a vida, os crimes de tráfico de droga. A gente vai ter um grande número aí de prisão por pensão alimentícia, que vai estar tá nesse hall de cumprimentos, mas uh, dentro dos crimes em si, eu reforço e reitero que devem ser os crimes contra a vida e os crimes de tráfico de drogas. A gente, desde 2019, com a lei do pacote anticrime, a gente tem essas possibilidades de as pessoas não serem presas e, e ser um pouco mais celere o cumprimento de crimes que não denotam violência ou grave ameaça e alguns requisitos que a lei traz. Então... Por isso que eu volto a dizer que eu acredito que sejam os crimes de violência, grave ameaça, tráfico de drogas e com a ressalva dos prisão por pensão.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações esclarecedoras da advogada criminalista doutora Carolina Carvalho de Oliveira. Obrigado, doutora.
1: Muito obrigada. Até logo.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Griebel.
2: Muito obrigada, Celso, obrigada, doutora Carolina, e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.